0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خدا رو شکر گذاریم که توفیق داریم تا در این ساعت از عمرمون به کلامش بپردازیم و بخشی از کلام قرآن رو بفهمیم در ادامه ترم پنج در 19 جلسه از ترم پنج ادامه سوری واقع رو فهم داشت که سومین جلسه این سوره است در دو جلسه قبلی ما تا کجا اومدیم اومدیم گروه های سگانه رو خدا گفتن که بعد در واقع قیامت گروه های سگانه انسان ها به سه دسته تقسیم میشن بعد خداوند اوصافی از بهشت رو گفت بهشتی که برای کیاس برای سابقون آره برای سابقون بعدش خدا چی گفت بهشت اصحاب المعیمنه را گفت آره اینا رو خدا گفت اصحاب یمین را گفت و اومدیم بعد رسیدیم به جهنم جهنم اصحاب شمال اینها هم خدا برای ما تشریح کرد میرسیم به این قسمتی که خداوند میخواد اقرارهایی رو بگیره از جلوه های ربوبیت خودش این قسمتش با سوری نبع شبیه وقتی میگیم شبیه به منای شباهت این سوره با اون سوره نیست این جز با اون جز شبیه مثلا شما تو سوره همین سوره که سوری نبع و سوره مرسلات جفت این سوره ها یک کلید واژه مشترک داشت چی بود همون کلید واژه اصلی سوره نبع که دیشب گفتیم چی بود یوم الفس فرق سوره نبع با سوره مرسلات چیه جفتش داره از یوم الفس صحبت میکنه وقتی نگاهت رو جزئی بکنی این دو تا سوره مثلا انگار که یه حرفی رو میزنه اما سوره نبع تاکید داشت بر چی؟ بر اون ایمان به یوم الفصل. سوری مرسلات تاکید داشت بر چی؟ بر وقوع وقعه در یوم الفصل. دوتا سیر متفاوته. هر کدوم از این سوره با با شما شمارو قرار به اون هدف برسونه. یوم الفصل کلید واژه مشترکه. ولی کلید واژه مشترک چیز حل نمیکنه ها نگاه رو درست نمیکنه. یه مثال دیگم یه مثال خیلی بد بگم مثال بد منظورم تو نگاه های بدی که به قرآن هست الان شما قرآن رو بده دست یک دست کسی که چیز می نویسه تزاروس می نویسه تزاروس چیه؟ نه تزاروس کلمه لاتینه تزاروس یعنی فرهنگ نامه تزاروس نویس ها میان چیکار میکنن؟ می کنن؟ پاراگراف به پاراگراف می خوونن چیش رو در میارن؟ کلید واژه در میارن. خب. بعد میاد اون مثلا یک متن خیلی مجموعه از متون رو میان چکار میکنن بر اساس کلیدواژه ها اینها رو موضوع بندی میکنن. خب. بعد میشه مثلا فر... اصطلاح نامه فرهنگ د... دقیق اصطلاح نام هست، اصطلاح نامه هایی که الان هست. شما وقتی بینید تو کتاب خونه ها استلاحنامه های زیادی میبینید درست؟ استلاح شناسی در واقع استلاح نامه بر اساس کلید و اصطلاح نامه یه چیزه مهارت یک خلاصت فنیه دانشیه حالا قرآن بیار باشه این کارو بکن میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه یه سری استلاحات همین مثلا یوم الفست مثلا بعد زیل یوم آقا سرفصل یوم الفس ذیل یوم الفس میتونی دیگه انشاء اصلا هر چنتا انشاء میتونی بنویسی بعد میگه آها میتونی اونایی که اصطلاح نامه نویسن بر وقتی که ازشون سوال بشه آقا این کتاب چی میگه مثلا این قرآن چی میگه میگه ببینید تو این قرآن مثلا حالا همین سوره یه سری کلید واژه های مطرح شده سرفصل هایی داره و زیل این سرفصل ها ما این حرفا رو در بعد باورت میشه که تصور خیلی ها حتی در میان خودمون تصورشون از قرآن همینه اصطلاح نامه است بعد اینقدر کار شور میشه اینقدر کار شور میشه در دنیای غرب اونا خب خیلی ماهرن تو این اصطلاح نامه نویسی اینا گفتند که اونا خب مستشرقینشون اونایی که کارشون رو مثلا که مثلا دنیای اسلام رو بهتر بشناسن اومدن درباره قرآن این کار کردن یه خانومی شد سر تیم کلی هم پژوهشگر جمع کردن یه مؤسسه خصوصی هم پولش داد مؤسسه ای در کشور هلند که یک ناشر خیلی قدیمی مثلا این ناشر 2300 ساله است اومدن این اصطلاحنامه رو نوشتن بیش از هزار مدخل رو نوشتن بیش از هزار مدخل نویسندگانش همه تو علوم انسانی تو غرب آدمای چیزی بودن کارکشته ای بودن پنج جلد شد اسمش هم گذاشتن دائرۃ معرف قرآن. خب اوجو جلش نوشتن با اطمینان میتونیم بگیم که این دایره المعارف جامعه ترین دایره المعارف درباره قرآن به یک زبان لاتین است ما چند تا رو تو زبان تخصصی میخوندیم مثلا آقا این سرفصل ایمان رو ما مثلا چند جلسه نشستیم سرفصل ایمان رو خوندیم خودش چند صفحه از این رحلی بزرگا بود دیگه من انقدر خونده بودم اینو که اصلا دیگه حفظ شده بودم که اصلا تعریف ایمان چیست خب بعد این دارتول معارف الان از نظر غربی ها قرآن رو میخوای بشناسی اگه شما الان برید توی از یه آدم غربی که مثلا اهل علوم انسانی باشه بپرسی قرآن چیه میگه اتفاقا تو این دارتول معارف قرآن خوندن چی داره میگه یه چیزایی هست بالاخره یعنی <laughs> دقیقاً همه این نظام از هم متلاشی میشه باز میشه مثل ماشینی که شما شما بازش کنی به پیچ و مهرهات ریز ریزش بکنی بعد بگی مثلا یه هز... یک تلنباری از پیچ و مهره البته دستبندی شده اینا پیچ های موتوره اینا پیچ و های چرخ اینا پیچ های اتاق اینان قطعات اتاق اینا قطعات موتوره تفکیک شده بده می میده به شما کاملا مدون شده اما اینا هیچ وقت راه نمیره خارا. چون که از از اون نظامش در اومده. هیچ وقت این ماشین منفک شده راه نخواهد رفت یه عده آدم علافتر از اونایی که تو غرب نشستن اون تو قم نشستن به فارسی ترجمش تو همین دفتر تبلیغات ترجمه که بدرت بخوره. خب به درد که نمیده به درد میخوره به درد که نمیخوره میزنه تو ها الان شما برو دارتال معرف قرآن نوشته خانم مک الیف رو ترجمهش به همون مقدار به همون عباده همون پنجلد فارسیش هست جلد بزرگ دارتال معارفی بشین صد دور بخونش اگر یک ذره به ایمان شما افزوده شد نمیشه این هم ماشین منفک شده است منفصل شده است همه ریز ریز قطعاتش از هم جدا کرده آره اگه این برید دست این میکانیک اینا رو سر هم دوباره ماشین راه میره ها اما وقتی از جاش در بیاد دیگه اون کار کارکردو نداره بله اطلاعات گفتم دیشب قرآن مجموعی از دارتول اطلاعات دارتول معارفیه مدخل به متصل مدخل, مدخل میتونه برات توضیح بده مثلا تو اصلا بیا کلمه رحمان رو بزن ببین درباره رحمان چه برات حرف نشه هیچ کده این سوره رحمان نمیشه هیچ قرومینا برای نتیجهش باور به جهنم نمیشه. الان نتیجه سوره واقعه باید چی باشه؟ باور به اون واقعه باید باشه. این فقط تو نظامش ممکنه. ببین این اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که آه تو دانشگاه درباره قرآن کار زیاد میشه. ولی تهش هیچیه هیچ نتیجه ای نه برای اون کسایی که تو اون رشته ها درس می‌خونن، نه برای دیگرانی که می‌خوان از اینا چیزی بگیرن، یاد بگیرن وجود نداره. بر همین قرآن تو علوم انسانی حتی تو خود همین مجموعه های حوزوی تو این رشت، رشت، رشته علوم انسانی های مختلف آخریه. دیشب گفتم تو حوزه جایگاهی نداره، تو علوم انسانی دانشگاهی هم هیچ جایگاهی نداره. رسما هیچ جایگاهی نداره مثلا اولین علم مثلا حقوق، سیاست، اقتصاد، نمیدونم جامعه شناسی، شناسی، برو 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 اون آخره لیست میشه قرآن. اونم آدمایی که مثلا نمیتونن برن جامعه شناسی یاد بگیرن، برن قرآن یاد بگیرن. اونم چیش چیشو یاد بگیرن مثلا بشینن همین بحثایی که بحث در بحثای آکادمیک همینا رو بشینن بحث کنن مثلا میگن ما تو فکر تو, تو،, تو چی خوندیم مگه مثلا چندین واحد نشستیم درباره این معرف قرآن مثلا اونجا بی خودی مغز خرج کردیم یکی بزرگتر از اون دارن معرف اسلام از این معرف قرآن بزرگتره هر چند سالم آپدیتش میکنن همون انتشارات هلند آپدیتش میکنه اینا هیچ کدوم قرآن نیست اینا هیچ کدوم دین نیست دین همه که تو سوره است از اینجا خدا میخواد چکار بکنه؟ از اینجا خدا میخواد استدلال هایی رو مطرح کنه البته این استدلال ها همش در قارب استشهاده یعنی ما باید اقرار کنیم اولین جمله نحن خلق ناکن فلاولات و صدقون ما خودمون شما رو آفریدیم چرا تصدیق نمی‌کنید. وقتی خدا میگی من تو رو آفریدم چی باید تصدیق کنی؟ فقط اینکه خدا تو من آفریدی؟ یا بعدش باید چی رو تصدیق کنی؟ خ خب تو که من آفریدی سرانجام منم دست خودته سرانجام اینجا سری واقعه با واقعی کار داره. مقصد. افرعید تو ما تو نون اولین سوال آیا آنچه از منی می ریزید را دیدید؟ انتم و ام نحن شما آفریدید انسان رو یا ما آفریدیم یه بار یادم های جوادیب اینو به سراحت میگفتن که مکه ما جز انتقال منی چیکار انجام میدیم آدم یک منی رو انتقال میدن خداست که اون انسان رو داره می آفرید تو چیکار کرد تو یک منی رو انتقال دادی تمام خدا میگه انتوم تخلقونه امنحنال خالقمون شما آفریدی شما آفریدی جز خدا که میتونه یک نطفه یک سلول بیشتر نیست رو تبدیل به یک انسان سمیع و بکنه انسانی که وقتی به دنیا میاد کوچه که ولی همه اعزاش کامله همه اعزاش کامله هرچی بزرگتر میشه فقط این اعزا بزرگتر میشه دیگه از رو اون روز اول همه تک تک اعزای بدن نوزاد کامله چشمش، گوشش، دهنش و تک تک اعزاش کامله به دنیا میاد تنویش کاری انجام نمیده بعد از چند ماه میدوه حرف میزنه بعد از چند ماه بعدش بعد بعد از اینکه یه خورده بزرگتر شد هر استطلال میکنه یه خورده بزرگتر شد خودش فکر تولید میکنه یه طرح نو میتونه در بیاندازه میتونه یه چیزی رو اختراع کنه میتونه یه چیزی جدیدی به وجود بیاره این قدرت رو کی در این انسان گذاشته؟ جز خود خدا این نگاه به آفرینش انسان به همون جنین انسان این نگاه رو شما وقتی از قرآن نگیری نمیتونی ازش یک برداشت الهی داشته باشی آدمام اگه مگه الان از کافرترین تا مؤمنترین همه دارن بچه به دنیا میارن یا پدرن یا مادرن یا بچه دارن بالاخره این فرائندی که همه میبینن پس چرا هیچ چرا آدمای معمولی از همین کاری که میبینن این بچه‌ای که میبینن داره به دنیا اومد و بزرگ شد و صاحب عقل و هوشه چرا اونا درس نمیگیرن شما باید منظر نگاه تو و از قرآن بگیری تا درس بگیری شما 100 هزار بارم الان مثلا برو از یه ماما تو زایشگاه بپرس که چند تا بچه به دنیا آوردی یه بار از اون خانم وزیر پرسیدن از دست گفتن چند بچه زاوندی گفت من مندوزی مای سرم بچه زاوندم خب خب اون زاوو که هر روز داره چند تا چند تا این بچه‌ها رو می‌بینه اصلاً مثلا از یه زاوو بپرسی که از این چه درسی می‌گیری میگه ببین درس چیه من الان باید برم سر بچه بعدی این درس می‌خوام چیکار اما وقتی با نگاه دقیق نگاه می‌کنی هر بچه‌ای که به دنیا میاد یه معجزه آفرینش داره به دنیا میاد چون هر هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک موجود منحصر به فرده. از همون روز اول که از شکای مادر اومد بیرون سرنگشتش نشان منحصر بفرد خودش رو داره. تو اینکه عوض نمیشه که این آخر اون تغییر نمیکنه. این نشان منحصر داره خدا براش قرار داده اصلا یه موجود منحصر بفرده ای دو تا آدمی که مثل هم نیست که حتی دوقله دو همسان هم که باشن باز مثل هم که نیستن که این معجزهزی آفرینش رو خود داری میبینی باید پی ببرید به آفریدگار این معجزه کجا میخواید دنبال مجزه بگردی مجزه خانه ای تو خانه‌ی تو که تو خانواده داری شکل می‌گیره این معجزه خداست شباهت تام که به هم نداریم که هر کدوم یه آدم مستقلی حالا من این موضوع رو تو خود استاد و برادرنشام خیلی برام جالبه بالاخره استادمون آقای صبوی دو و اخوانشون حسین آقا آقا اینا از سه تا برادرن که دقیقا راهشون هم یکیه خب همراه‌ن هر سه تا اساتید اصلی تدبرن آقا وقتی با هم سری موضوعی بحث میکنن انقد نذراتشون متفاوته انقدر متفاوته من میگم من اگه خودم این بحثتون رو ناییده بودم هیچ وقت باور نمیشد که توی موضوع انقد با هم اختلاف نظر داشته باشید چون هر کدوم یه آدم مستقلا همیشه استاد موازش توی شاخه است اخوان موازش باز خود اون دوتا با همدیگه بخوان بحث بکنن باز میتونن حسابی با دیگه دعوا بکنن حتی سری موضوعی بعد بارها دیدم که میگه آخرش گفتم شما باید که تو مثلا استاد تدبر هستید ولی واقعا تفاوت در این اتحاد رو من میتونم ببینم این کار خداست خدا آدم رو متفاوت آفرده به هر کسی یه قویی داده به هر کسی یه سطحی یه فهمی و در نهایت اوی شخصیت همین تفاوت هاست که جامعه انسانی رو میسازه این خلقت کار خداست با این تفاوت‌ها جامعه انسانی شکل می‌گیره اگه همه آدم مثل هم بودن جامعه نمیشود مثل فرق نمی که مثلا گله گوسفند هیچ کدوم من هم فرقی نمیکنن که قیافه هاشون همه این هم تو ب... علف خوردنشون مثل هم اخرش هم باید همشون تبدیل به گوشت بشن گله گوسفند جز یه تفاوت جزئی روی این نقشون نگار پشماشون چه تفاوتی با هم دارن دیگه تفاوتی ندارن اگه بری گله میمون رو ببینی که دیگه اصلا تفاوت ندارن همهشون این همین یعنی حتی رنگاشون هم مثل همه نمیشه تشخیصشون داد این تفاوت انسانی رو خدا قرار داده با حکمت قرار داده همین این معجزه آفرینشه این معجزه رو تو نگاه قرآنی وقتی ببینی پی به حکمت آفریننده میبری از همین معجزه آفرینش انسان از یک نطفه تو پی ببر به این که خدا از این تفاوت ها حکمتی داشته و همین خدا میتونه نحنو قدرنا و به این نکوم و ما نحنو به مسبوقین خدا میتونه چکار بکنه؟ ما خودمون بین شما موت رو مقدر کردیم و هیچ کس بر ما سبقت گیرنده نیست از همین آفرینش نطفه اول انسان برو تا مرگ همون خدایی که تونست یک نطفه رو به یک انسان تبدیل کنه مرگ و حیات دست کیه؟ باز دست همون خداست ما بین شما موت رو مقدر کردیم و هیچ و ما نحنو به مسبوقین هیچ کس بر ما سبقت نمیگیره ما مسبوق نیستیم یعنی چی؟ یعنی کسی از ما سبقت نمیگیره خود نتیجه بگیر در موضوع مرگ هیچ کس از خدا سبقت نمیگیره همونطور که خودش آفریده جان داده خودش هم هر زمان صلاح بدونه خواهد گرفت و مرگ رو خواه هممون خواهیم دید شک و بی دید وقتی هیچ کس نمیتونه در موضوع مرگ از خدا سبقت بگیره نتیجه چی میشه؟ همون خدایی که روز اول آفرید همون خدا باید تعیین کنه که کی کجا بره؟ کی به کدوم سرنمش بره؟ کی بره بهش؟ کی بره جهنم؟ بر اساس چه قاعده ای؟ مسیر کجا باشه؟ ما نحنو به مسبوغین ان نبدل بدل امثالکن و لا فی تعلمون؟ بر اینکه جایگزین کنیم امثال شما را و ایجاد کنیم شما را در آنچه علم نداریم ببین خدا میگه آقا من که مرگ رو مقدر کردم دیگه همونطور که آفریدم روز اول شما را از یه نطفه مرگ رو هم مقدر کردم بر من کسی پیشی نمیتونه بگیره که شما رو تبدیل کنیم انوبت ان دل امثال کن جایگزین کنیم امثال شما رو هیچ کی نمیتونه جلو خدا رو بگیره. خدا اگه اراده کنه میتونه همه ها رو جایگزین کنه با انسان های دیگه و شما رو ببره در یه جایی که اصلاً نمیدونید، هیچ علمی بهش ندارید شما رو ایجاد بکنه. پس اگر خدا این قدرت رو داره که همه آدم‌ها رو ببره در یک آفرینش دیگر، همین خدا قدرت داره که همه آدم‌ها رو ببره در کدوم نشئه، در کدام محل ایجاد قرارشون بده. همون جایی که قراره بریم واقعه بزرگ از همینجا پرست به واقعی بزرگ یعنی خدا از تو میخواد که آقا تولد رو دیدی؟ تولد که یه معجزه است مرگ هم که میبینی هر روز از این تولد و مرگ به اون قدرتی که داره این تولد رو و اون مرگ رو ایجاد میکنه پی ببر به این پس کل مسیر دست خودشه چون نقطه ایجاد دست خودشه نقطه این مرگ دست خودشه بعد از مرگ هم دست خودشه برای همین میگه هیچکی نمیتونه از ما سبقت بگیره که ما اصلا شمارو ببریم در یه جایی که نمیدونید و خدا البته این کارو میکنه دیگه ما رو خواهد برد و ما رو دوباره ایجاد خواهد کرد دوباره ما رو باز خواهد آفرید در جایی که ما هیچ علمی بش نداریم کی میتونه درباره اینکه بعد از مرگ ما وقتی که دوباره آفریده شدیم نظر بده که چنین خواهد شد یا چنان خواهد شد جز خود خدا آقا همین الان که تو این دنیا هستی تو میدونستی قبل اینکه بیای تو این دنیا می‌دونستی که کجا قرار بیای؟ مثلا totally نبودیم که بدونیم که بعد همون روز که فهم پیدا کردیم مثلا دو سالمون بود سه سالمون بود از اون روز که فهمیدیم چی به چیه بچه تقریبا دیگه از 3 سالگی میفهمه چی به چیه من تو بچه‌ها چک کردم دیدم وقتی سه سالشون کامل میشه دیگه تقریبا مفاهیم رو همه میفهمن از اون موقع که فهمیدیم چی هستیم و الان اینجا کجاست می‌دونستیم مثلا از یه بچه بپرس الان چه سالیه؟ مثلا <تصح> سال یعنی چی اصلا ما مثلا گاهی وقتا با بچه‌ام میگم الان سال 1000 مثلا 401ه که مثلا مثلا 1000 مثلا یعنی چی سال یعنی چی بعدی قراره بزرگتر میشیم تازه میفهمه که ما در یک نوار زمانی مثلا ما در سال 1401 الان هستیم من مثلا در سال 1300 و فلان به دنیا اومدم خب این درکی که الان کم کم پیدا می‌کنیم اون درکی که بعدا پیدا بخوایم بکنیم چی اونم هم مثل همین دیگه الان که ما نمی‌دونیم بعدش چه خبره همون که اینجا وقتی چشم بازگریم نمیدونستیم چی به چیه کی به کیه همونطور هم وقتی که مردیم و دوباره زنده شدیم خدا باید به ما بگه که اون آفرینش جدید کجاست و شما به کجا خواهید رفت ببین این از همین مسائلی که جل چشم می‌بینی باید پی ببری به اون واقعی بزرگ از همین تولدها هر روز یه بچه به دنیا میاد قدم نور رسیده مبارک یکی هم هر روز میرسی باشه خدا بهتون سب بده از همین تولد و مرک پی ببر دیگه آقا پی ببر که بعدش هم دست خودشه تو رو آورد نبودی و آورد تو رو میبره و در ای دیگر تو رو دوباره باز آفرینی میکنه و تو پی ببر و ایمان بیار که او خودش که تعیین میکنه که قرار ما به کجا بریم برای همین خدا میپرسه علم فلولا بابا نشعه اولا فلا اولا تزکرون بابام نشعه اولا رو مگه نمیبینید؟ یعنی همین آفرینش اول همین آفرینش اول رو که داری می‌بینی. بابا این بچه نبود الان هست وقتی این آیره رو جلو چشم میگم خب نشعه اولا نه همین آفرینش اول بچه نبود الان هست الان را میره میخنده گریه میکنه یا آدم جدید اضافه شده نشعه اولا رو داری میبینی دیگه حالا خودتو نگاه کن دیگه خودت بچه خودتو بچه که رو یادت بیاره یادت بیاره. دیدی که نبودی حالا تو یه بچه شدی حالا بزرگ شدی حالا مثلا میان سال شدی بعد مسن شدی فلاولا تذکرون چرا تذکر نمی پذیرید خودم میخواد از چی تو تو تذکر بپذیری از آفرینش خودت من نبودم الان هستم از آفینش خودت فلاولا تذکرون چرا تذکر نمی پذیرید افراعی تو ما تحرثون خب این بسته افرنش انسان تو این پنج آیه میشه دیگه یک دو سه چهار پنج آیه مال بسته افرنش انسانه. ببین اول از هم همین هم آورد خدا همین آورد که خیلی موضوع مهمیه. دیدین تو سوری نباه هم دومین استشغال خدا گرفت چی بود؟ اونجا گفت علم نج ال ارز مهادا، ول جباله اوتادا و خلق از واجا. اونجا خدا خواست که از زوجیت از زوجیت انسان نتیجه بگیری اینجا دیگه در یک در واقع تشریح مفصل تری از اون نطفه اول تا مرگ رو خدا برای ما تشریح کرد و خدا میخواد که از همین نتیجه بگیریم نشعه اولا یه جمله دیگه هم بگم حیفه یعنی واقعا دلم نمیاد از روی این آیات سریع عبور کنیم نشعه اولا استقلال که توش نهفته از چیه؟ بگید استقلال که تو نش... نشعه خیلی ساده است نشعه اولا از هیچ بوده آره از عدم به هستی بوده خب خدا یه هست رو دوباره هست بکنه سخت داره یا عدم رو هستی برسونه قطعا این پیچیده تره که خدا از عدم تو نبودی و تو را آفرید حالا دوباره میخواد بیا که خیلی باید ساده تر باشه و روان تر باشه پس چرا تذکر نمیپذیرید؟ فرض کن یه آدمی از را برسه یه کافری از را برسه بگی که نه میبیریم تمام میشه میسرونیم گوزفنده که تمام میشه خورده میشه تمام میشه ما هم میبیریم تمام میشه بهش بگو چی؟ بهش چی باید بگی؟ ببینیم نه بگو که خب شاید بگو باشه نبودم خدا من آورده ولی بعدش خبری نیست بگو که ببین همون که گفتم میتونی ب... ببین می نمیری اول نمیری. خب. اما تو که میدونی قرار بمیری تو میتونی بگی که بعدش خبری باشه یا نباشه بحث ای باشه یا نباشه یا خدا خالق تو میتونه بگه خالق تو گفته هست حال تو بگو نیست حرف کی نهایت میشه حرف آخر حرف خالق میشه حرف آخر تو که حرف تو مخلوقی حرفت که جای برد نداره از همین پس واقعا استلال هایی که توی قرآن هست مولا درزش نمیره کسی عمیق بفهمه واقعا مولا درزش نمیره. <تصفيق> یه ادعی خدا بهشون بچه میده اونا نمیخوان. یه ادعی میخوان خدا بهشون نمیده. البته اونایی که خدا بهشون میده اونا نمیخوان. واقعا نمیدونم فردم میخوان جواب خدا رو چه بدن بدم. حاضرم برام با سگ و گربه زندگی کنم ولی انسان رو تربیت تربیت اولی نغ مشکلشون بی نمیخوان زیر بار مسئولیت برن. سگ و گربه مسئولیت نداره. یکی یه سگ بازی یعنی یکی اینا که سگ داره ازدواج هم نکر، پرسیدم ازش این سگ چقدر عمر می‌کنه؟ گفت 7 سال. گفت این دومیشه. دومین سگمه. گفت اون یه هفت سال مرد، رفتم عین اون رو دوباره خریدم. خب آره دیگه سگ مسئولیت نداره. اولی مرد، برو چالش کموری که دیگه بخر. از بازار بری سگ دیگه بخره. مسئولیت نداره. بزرگش کنی مثلا تربیتش کنی مسئولیت نمیخواد. آدما که بی مسئولیت میشن خود به خود دنبال تربیت هم میرن. خب استدلال دوم استدلال دوم افرائیتوم ما تحرسون. اول خود اون ساختار افرائیتوم رو دقت کنید تو عربی گفتیم که وقتی که یه حمزه استفهام و ف بخوام با هم بیان اون ف میره دوم قرار میگیره این همون پس آیاه اما تو عربی میگه آیا پس افرائیتوم ما تحرسون. اون ف رو برای چی خود آورده؟ فه داره, داره چی رو به چی عطف میکنه؟ ببین بسته قبلی هم همینو داشت افرعه ما تمنون بود خب؟ ببین این کلن دومی کلن عطف شده به اولی خود اولی عطفه به کجا بود؟ در واقع همون نحنو خلق ناکن فلاولات و صدقون یعنی این استدلال ها پشت سر هم این فه ها همه رو به هم عطف میکنه حالا افرعه ما تحرسون هرس با سه نقطه یعنی کاشتن کاشتن میبینید آنچه را که میکارید؟ رعیتوم هم به همیشه تو عربی بر چی بکار می میره؟ دیدنی که توش چی باشه؟ شاهده. یک تفکری باشه دیدنه با نظر و تفکر باشه منی رو دیدی؟ حالا بیا کشزار ز... کش و کش... زمین های زراعی رو نگاه کن اون چیزایی که میکارید انتم تزرعونه ام نحن شما زراعتش کردید یا ما زراعتش کردیم شما میرویانید یا ما ایم رویانندگان لو نشاء اول حتاما فزلتم تفكهون اگر مشیت میکردیم حتما آن را خشک خشک می میگرداندیم پس این گونه می شدید که با یکدیگر سخن میگویید انا لمقرمون همان ما قرامت زدگانیم بل نحن و محرومون بلکه ما محرومانیم این تا اینجا کلش هم پیوسته است این ان و بل نحن و محرومون هم با اون جمله قبلی میچسبید خب خدا میخواد چی بگه؟ این اون مسئله است همونطور که در مورد منی خدا اقرار گرفت درباره کشت زار هم خدا اقرار میگیره تو یه بعضی رو پاشوندی تو زمین خاک زیر زیرو کردی، شخ زدی بعض رو پاشیدی هم بعدم آب آبیاری کردی علف گیاه سبز شد و این گندم یا هرچی سبز شد، اومد بالا شد، یه محصول تو اینو روینده یا ما رویاندیم حالا به همین موضوع میخواد دقیق تر نگاه کنیم دقیق تر نگاه کنیم. شما ببین یه زمین واحدی رو در نظر بگیر. یه زمین ذری که همین دوربر میتونی ببینی. بعد. فرض کن هنوز بزر پاشی نشده. زمین فقط شخم خورده و دیسک خورده و مثلا این دستگاه ماشینالات اومده زمین رو تصحیح کرده و آماده پاشیدن بزره حالا بسته به اینکه شما چه بزری به بپاشی، محصولت متفاوت میشه دیگه. البته بسته به بزر هم باید شکل زمین متفاوت میشه دیگه. مثلا جالیزی بخوای به کاری باید این جوبا رو خیلی کم عرض درست کنی، بخوای مثلا گندم و جو کاری پهنای مثلا قسمت‌ها بیش فرق ولی باشون حالا چند جور بذر بهت دادم میخوای بکاری شما بذر رو به هزار خیلی تفاوتی با هم چندان نداره حالا این بذر ریستر اون ذره درشت‌تر این, این سیاه‌تر اون روشن‌تر رنگیج وگرنه این بذرها که خیلی تفاوتی با هم ندارن بذر رو میپاشی تو زمین از یکی هندونه در میاد از یکی خربوزه در میاد از اون یکی گوجه در میاد از اون یکی نمیدونم فلفل در میاد هر کدوم یه میوه اینه که تعمش مخصوص به خودشه، قیافش مخصوص به خودشه، ابعادش، مزدش همه چیز متفاوته. <تصفيق> یعنی اصلاً این واقعاً خود همین از عجایب خلقت نیست. <تصفيق> یا مثلا میره تو باغ، باغستان. میگم با که انواع میوه ها رو دارن رفتین؟ درختای میوه ها مخصوصاً اون گونه هایی که خیلی به هم شبیه هستن که کاملاً شبیه همه. مثلا مرکبات برگاشون همه شبیه همه. دیدین درخت مرکبات مثلا نارنج و پرتقال واقعاً برگش چندان تفاوتی نداره. برگ مرکباج شبیه همه. این یکی ترش میده اون یکی گیری فروت میده اونکی گیری فروتش به این بزرگی این ترش میده به این کوچیکی. اونیکی مثلا پرتقال خود پرتغال انواعش یعنی فقط حتی تو یک گونه ببین چقدر تفاوت خدا گذاشته مزه هر کدوم متفاوته. من هر وقت نارنج یه بار رفته بودم جنوب سر باغ چیزی بود باغ لیموورش بود تو شهر رودان استان هرمزگان اونجا بازار لیمووررش بود فصل مرداد بود. اصلا یک بوی از این عطر لیمو ترش تو فضا پیچیده بود واقعا بوی از اول این آب, آب لیمو گیری هم رد میشه همون بو هست خیلی خوشبو بود گفتم کار خدا بعد اونجا فقط لیمو ترش بود اونجا پرتغال نبود اونجا نارنگی نبود فقط لیمو ترش بود حالا یه خاطر کوچیکم بگم سال 69 بود ما راهنمایی بودیم مدرسه گفت میخوایم یه اردو ببریم شما رو یه مزرعه مرکبات یه مزرعه تحقیقاتی مرکبات نه مزرعه تجاری مزرعه تحقیقاتی رفتیم دزفول مخونمون اهواز بود رفتیم دزفول و اونجا یه مزرعه تحقیقاتی بود یعنی برای کارای پژوهش مرکبات بود آقا توی این مزرعه ما خود چرخیدیم اصلا مرکبات دیدیم که هیچ وقت نیدیده بودیم مرکباتی که مثلا میگفت خود اون آقای توزی دهنده میگفت که خیر از اینا خردنی هم نیست یعنی مثلا ما همه جورو به هم پیوند زدیم اینو به اون پیوند زدیم اینو به اون پیوند زدیم خلاصه میوه ها خیلی گوناگون شده بعضی‌هاش مثلاً نه خوشمزه تر بود، نه مثلاً قابل مصرف بود. ولی خیلی عجیب و غریب بود. اینقدر این مرکبات مثلاً از پیوند ترکیبی اینا چیزهای مختلفی در آمده بود که خود اون باقی تحقیقاتی دیگه تو خاطر من مونده که چقدر همین مرکبات متنوع. کی اینا رو این بعد تا حالا پژو پج میره تحقیق میکنه که اینو با این پیوند بزنی مرکباتش این شکلی میشه. آقا اینو کی توش گذاشته؟ زاره توی یا خداست؟ خدا این قابلیت رو گذاشته که مثلا در گونه مرکبات همه‌شون به هم قابل پیوند باشن شما مثلا رو به سی پیوند میزنی که پیوند نمیخوره که مرکبات فقط به مرکبات پیوند میخوره این قابلیت رو خوب خدا گذاشته که یه گونه به همدیگه مثلا قابلیت پیوند داره تو این دنیای حیوانات هم می‌بینی سگ با گرق میتونن با همدیگه آمیزش کنن بشه گرقاس این عجیبه ها سگ کجا گرق کجا ولی خدا این قابلیتو گذاشته و اصن میشه قاطر. اینا کار خداست و خیلی عجیبه گرگاست اسمش رو درست کردن ترکیب سگ و گرگ آره آره خب این عجیبه دیگه خب چرا مثلا سگ مثلا با شیر نمیتونه پیون بخوره سگ با گرگ میتونه پیون بخوره خب کار خداست که این قابلیت خدا گذاشته این قابلیت خود خدا گذاشته بعد تو اون پشتوشکر میره فقط اینو در میاره بعد میگه ما به یک ترکیب جدید دست پیدا کردیم. مثلاً به یک گونه جدید دست پیدا کردیم. یا میره اینا رو مثلاً تراریخته می‌کنه، یه ژنی رو دستکاری می‌کنه، یه محصول جدید درست میشه با یه قابلیت جدید. میگه ما تونستیم این کارو. این قابلیت اینکه تو برید اون ژن اون هم دستکاری کنی کی گذاشته باز خدا خدا گذاشته تو که چیز جدیدی رو خلق نکردی. تو فقط رفتی یه ژنی رو دستکاری کردی، این یه چیز دیگه در آمده. در واقع و ظرفیت و قابلیت دست خود خدا خدا بخواد میتونه کاری بکنه که این قابلیت این دستکاری هم امکانش نباشه ما این مزرعه رو زراعت کردیم و رویاندیم یا شما رویاندید شما رویاندید خب خدا رویانده لا نشاؤ لا جعلناه حوتا ما اگه ما بخوایم اینو خوشکش میکنی وقتی اگه خدا خدا میگه ما اگه بخوایم خوشکش میکنیم یعنی چی یعنی اینکه این محصول رو تو میتونی تا اون موقع برداشت بری و ازش برداشت بکنی آقا من خواستم که تو از این محصول برداشت بکنی خدا بخواد میتون کار بکنه تو هیچ برداشتی از این محصول نصیبت نشه فزلتم تفککهون اون وقت اگر این کارو بکنیم که محصولتون کلا پوچ بشه برمیگردید میگید که انا لمقرمون کرامت زده گانی ما خسارت زده شدیم بل نحن محرومون نه بلکه ما محروم شده گانی خیلی با... خیلی وقت اتفاق میفته دیگه میبینی محصول دم برداشته یه دفعه مثلا یه رگباری تگرگی میزنه یا سرما میزنه همش نابود میشه میره بعد میگه ما محروم شدیم ای ما خسارت خوردیم آقا ببین اونی که کار دستشه اون خودش خواسته تو مثلا به محصول نهایی نرسی ببین مشکل کار کجا بوده شاید دلیلشو پیدا کردی شاید هم هیچ وقت پیدا نکردی بعد خدا میاد روی آب موضوع آب، افراییمulumا آلذی تشربون، پس آیا می‌بینید آبی را که می‌نوشید آب که خدا آب که هر جا بری هستش. حالا یه جای کمتره، یه جای بیشتر شمال آبش بیشتره، اینجا آبش کمتره. آب که چیز مهمی نیست که نتیجه آب خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ این میشه سه. آن تو منزل تو مهمن الموز، اما نحن آلمنزلون. شما از این عبرهای ریزان عبرهای بارانزا اینو ریزوندید یا ما ریزوندیم شما کاری نکردید شما فقط این تو این مورد که مطق شما کاری نکرد باز تو مورد گیاه و منی شما یک انتقالی انجام دادی بعض کاشتی تو زمین مثلا اینجا که هیچی فقط سرت به آسممون بود که خدا کی میباره الان من نگاه گریم خدایا اممسال خدا رو رحم کنه. آذرما داره تمام میشه تا این اولین بار که امشب باریده. آه اینو کی ریزوننده از آسم کار خداست دیگه بعد گاهی وقتا نگاه کن یه چیزی رو دقت کنی توی این پدیده برا من خیلی جالبه مقدار تابش باران آفتاب بر دریاها ثابت یا متغیره ثابته در طول سال در بازه یک سال ثابته دیگه در بازه یک سال مقدار تابش آفتاب بر دریاها و اقیانوسها ها ثابته پس مقدار آب تبخیر شده هر سال یا هر روز بگو ثابته پچه رو یه سال خوشسالی میشه یه سال ترسالی میشه <تصفيق> کی داره مدیریت میکنه؟ این عبرهایی که یعنی مقدار کلی عبرهای تشکیل شده که ثابته پچه یه سال هیچی بارو نمیباره یه سال مثلا اینقدر میباره که سیل میشه کار خداست مدیریتش دست خداست شما مناطق کنار دریا دقت کردید خوزستان که من این خیلی میدیدم تو خوزستان حجم عبر خیلی بیشتر از اینجا بود خیلی عجیب بود بر مثلا تو خوزستان عبرهایی که طبقه طبقه رو هم سوار می شده من بارها می دیدم. خیلی عجیب بود یا یعنی مثلا ابر از یک کیلومتری شروع می شد. گاها وقتا این یه،, یه بار یاددم یه صحنه رو دیدم که خیلی عجیب بود. این عبرها، این طرف آسمون صاف بود این طبقات عبر رو من تو یه نگاه دیدم. همینطور تا چند کیلومتر تا شاید تا ده کیلومتری این ااب رو هم طبقه طبقه چیده شده بود. بعدم خیلی سلابی می بارید. خب چطوریه مثلا یه جای کره زمین هر روز داره بارون میاد. یه جای دیگه سال به سال مثلا 4 تا اب میاد رد میشه فقط. آقا خب کار خداست دیگه. مناطقی تو کره زمین هست چسبیده به اقیانوسه. اون هیچ بارشی نداره. تو کشور شیلی آمریکای لاتین یه مناطقی هست که با اینکه هیچ فاصلی به اقیانوس نداره جز کمبارش ترین نقاط کره زمینه. آره خیلی عجیبه ها. شما برو همین چاواهر رو خودمون برو چابهار من به چابهار داشتم میرسیدم از جدی زمینی میرفتم به سمت چابهار از 500 کیلومتری دریا رطوبت رو احساس کردم ولی ولی بارندگی اونجا خیلی کمه یعنی سیستان بل... بلوچستان جز کم کمبارش نقاط ایران باید که چسبیده به اقیانوس هند خب عجیبه که خدا این خب مدیر... فعلا اجمالا بگی مدیریت خدا هست. خدا فعلا میخواد اینو تو تعیید کنی الان خدا میخواد چیو اقرار کنی چیو اقرار کنی آقا اونی که داره این ابرا رو سر شما میاره تا بریزه رو سرت کار خودمه دست خودمه دست شما نیست تی... م... اینجا که گفتم مطلقا دست ما نیست دیگه حالا تو اصلا برو این سیستم های ها که دیدین که مثلا باروری ابرا و این حرف خود اون صاحبان این تکنولوژی میگن تأثیر این کارا روی ریز... ریزوندن ابرا خیلی کمه مثلا دو درصد سه درصد چیز زیادی نیست یعنی اونم یعنی مثلا حالا بشر رفته مثلا حالا این چجوری ابراب بارور کنه مثلا رفته روش تحقیق کرده ولی شما تاثیر خیلی اندکی داری وقتی که تو این آب شیرین رو داری میبینی اینو تصدیق کن که این دیگه کار خدا که هر جا بخواد این ابراب رو میریزونه حالا اگه خدا میگه اگه من بخوام این ابراب به جای آب شیرین آب شور بباره چی کار میتونید بکنید لونشا او جعلناه و اجاجن فلاولا کرون بله <مثلا> کل این مکانیزم، و این سیستم اینطوریه که آب شیرین میشه وقتی میره بالا اصلا همون چرخه آب شور و شیرین که تو سوریه رحمان گفتیم اونجا ما گفتیم که اون دوتا دریا دو تا، گفتیم دوتا چرخه یعنی چرخه شور و شیرین جدا از هم خب چرخه آبشیروشترینو خدا از هم جدا قرار داده تا حیات شکل بگیره. امروز داشتم یه جزیره رو رو گوگل چک می‌کردم. این جزیره جالبی بود. یه جزیره نواری دراز به طول 40 کیلومتر، هیچ سکن هم نداره، فقط یه سری حیواناتی رو اونجا سکونت دادن. این جزیره 300 کیلومتره کانادا. هست. یه جزیره مسکونی نیست. بعد این جزیره پهناش خیلی کمه. مثلا پهناش 300 به 400 متر بیشتر نیست. بعد کلی از این اسبای وحشی اونجا قرار دادم اون رو زندگی میکنن، هم طور بعد خودشون زندگی میکنن تو این جزیره. گفتم ببین این اسبا اینجا خب علف که حالا اه هستش، آب چیکار میکنه؟ بعد تو جزیره نگاه کنم همین جزیری که پهناش 300 متر بیشتر نیست، مثلا حوضچه های آب شیرین هست، این جزیره ارتفاع از سطح دریا نداره، ارتفاعش 5 متر هم نیست. جزیری که پهناش 300 متر بیشتر نیست. تو همین پهنای کم یه حوضچه آب شیرین هست این اسبا اونجا میخوره. این کار خداست این همون چرخه جداگانه آب شور شیرینه یعنی تو جزیره‌ای که وسط اقیانوسه اونجا حوضچه‌ی آب شیرین هست که اگه اگه تو فکرشو بکنی این باید با آب دریا قاطی بشه دیگه آره طبیعی در اثر بارش این اسبا اونجا سیراب می‌شدن این کار خداست و عجیب نه اون جزیره چون خیلی پهناش کمه اونجا رو مسکونی نکردن من هر جزیره رو روش زوم می‌کنم یه چیز عجیب توش می‌بینم واقعا برام جالب فلعولا تشکلون اگر اگر بخوایم اینو شورش میکنیم و پس چرا شکر نمیکنید؟ آقا شکر خدا شکر آب شیرین از آسمان میباره خدای شکر که آب شیرین از آسمان میباره همچنین شکر رو فکر نمیکنم کسی جای مطرح بکنه حالا خدا میخواد استدلال بعدی رو برای ما بگه استدلال بعدی خیلی من توش حرف میخوام بگم مجبورم خلاصش کنم افرعیتومو نارلتی تورون پسایا دیدید آتشی را که می افروزید می بله. انتوم شجرتها ام نحنل منشئون این درختشو کی درست کرد که تو الان آتیشش میزنی ازش انرژی میگیری نور میگیری اینو تو درست شما شما درست کردین یا ما اون درختشو درست کردیم ما ایجاد کننده اون درختیم نحنو جعلناها تذکرتن و متاعاً للمقوین ما آن را مایه تذکر و متای برای اهل احتیاج قرار دادیم. دقت کنید خیلی استدلال قشنگی توش هست. خدا داره اشاره میکنه به نقش آتش در حیات انسان. قبل از عصر مدرن، حتی قبل از عصر مدرن، آتش نقشش چی بوده؟ نقشش نقش بازم مهمی بوده در حدی که آدما غذاشون رو می‌پختن. دیگه چی؟ اجمالا فلزات رو خلاصه می میکردن و اینا و خلاصه مثلا دست ساختای آهنی و مسی و اینا رو می ساختن امروز که عصر مدرن آتش اینقدر مهمه که خود غربیا میگن میگن اصلا عصر مدرن با آتش و با انرژی چرخش شروع شده عصر دنیای صنعتی دقیقاً با آتش شروع شده حالا جالبه خودشون میگن تا زمانی که فقط از زغال سنگ استفاده می کردیم سرعت این روش صنعتی زیاد نبود چون زغال سنگ استخراجش، انتقالش، مصرفش سخت بود. از وقتی که نفت کشف شد، نفت به صورت صنعتی استخراج شد، اصلا این چرخش خیلی سرعت گرفت. این مستندی که میگم ببینید، مستند هم، خانه، خب؟ تو این مستند میاد کل تاریخ بشر رو به دو قسمت تقسیم میکنه قبل از دوره اکتشاف نفت و بعد از اکتشاف نفت چون تو نگاه مادی او فقط همه چی حول محور نفت میچرخه ولی خب این واقعیت داره که از وقتی که انسان دستش به نفت رسید اصلا تمدن بشری سرعتش خیلی تند شد خیلی تند شد اینقدر سرعت گرفت که اصلا کل این اصر صنعتی بعد از 1859 که اولین چانه نفت تو آمریکا به نفت رسید یه سرعت عجیبی گرفت که ق... کل اون مثلا 200 300 سال قبلش با این 150 سالی که ازش گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. خود ایران ما از وقتی که نفتوش کشف شد یه دفعه چشم طمع‌ها همه بهش دوخته شد و شد در واقع محلی برای استعمار انگلیس. قبل اینکه ایران نفت پیدا بکنه، ایران فقط محلی بود برای استخراج آثار تاریخی. قبل از ها، فرانسوی ها تو ایران بودن از شورای قاجار یه دستنوشته گرفته بودن که ما هرچی پیدا کردیم از این آثار تاریخی مال خودمون. برید تو شوش، شهر شوش ببینیم که اونجا مثلا فرانسوی ها قبل از انگلیسیا تو ایران بودن. اما از وقتی نفت کشف شد انگلیسی اومدند دیگه شد کشور ما شد در اختیار انگلیسی ها تا انگلیسی انگلیسی‌ها رفتن آمریکایی‌هاشون گرفتند. خدا میگه آقا این آتش رو ما منشأش رو ایجاد کردیم. حالا اون چه اون چوب، چه اون نفت، چه دوغال سنگ. کی اینا تو دل زمین تو مثلا عمق تا 3 کیلومتری تا 10 کیلومتری گذاشته که تو یه چا بزنی از زمین نفت در بیاد بعد همینطور یه کبریت بهش بزنی چنان شعله‌ای بگیره که هیچ هیچ ماده انقدر برای اینقدر تو انرژی تولید کنه امروز هم که مثلا بشر میخواد بره به سمت انرژی های نو هنوز خیلی فاصله داره چون انرژی نفت اینقدر راحت و ارزان و در دسترسه در مقایسه با انرژی های نو اصلاً قابل مقایسه نیست راحتیش و ارزانیش هنوز هم بشر صد درصد وابسته به نفته و تا هنوز این تا هنوز تا اقلن تا نیم دیگه ادامه داره میگه خدا میگه ما این رو تذکره قرار دادیم تذکره و متانلل مقوین مقوین یعنی کیا؟ مقوین یعنی چی؟ مقوی اسم فاعله. از چه مستری؟ اقوا اقوا یعنی چی؟ وقاف نه اقوا با قین اقوا با قاف متاعن لل مقوین از همون قوته اقوا یعنی تولید انرژی و نیرو مقوین یعنی کسانی که میخوان با تکه بر این انرژی چی ایجاد کنن؟ توسعه ای ایجاد بکنن یک گسترش ایجاد کنن یه ارزش افسوده ای ایجاد کنن ما این رو مایه تذکره و متاعی نهی کالایی در دست مقوین قرار دادیم جالبه این آیه رو شاید در عصر مدرن بیشتر بشه معناشو فهمید خب حالا اون زمان قدیم که فقط یه تا آهنگری بوده و مثلا چند شمشیر رو مثلا اینا می ساختن ازش الان کل دنیای بشر مدرن روی این سواره یعنی اگر الان شما انرژی رو حذف بکنی رسما همه چی میخوابیدینی ای اروپا راحت خوابید همه چرخ صنعت اروپا الان خوابیده یه ذره انرژی گرون شد کل چرخ صنعت اروپا خوابیده الان ما اینو قرار دادیم کی قرار داد جز ما اینو تصدیق بکنید دیگه حالا بشر امروز هرچقدر به این انرژی ها بیشتر دست پیدا کرده به جن که به خدا رو بیاره برطاقیانش اضافه شده. تاریخچه نفت تو ایران ببینید که چقدر این نفت یه از یه جهتی دست ما رو پر از پول کرده ولی از جهتی مایه بدبختی ما هم بوده چون مایه استعمار و استثمار ایران شده. من یه روز رفتم با بچه ها که رفته بودیم خودستان گفتیم بریم این اولین چا نفته ایرانه ببینیم. اگر یه روزی رفتید مسجد سلیمان برید اولین چاه نفت رو ببینید کی به نف رسید 1287 دو سال بعد مشروطه 1287 به نف رسید آره اون شرکت ناکس دارسی اومد پدرشون دار رو در آورد پدر خودشون رو در آوردن تا به نف رسیدن اصلا به سادگی به نف نرسیدن که یعنی گاهی وقتا میگه انگلیسی‌ها عجب پدر های بودن ولی اینا یعنی پدرسوختگی هم خودش لیاقت میخواد هر کسی نمیتونه که انگلیسی بشه که از نفت شهر شروع کردن هی چندن به نفت نرسیدن آقا نفشل کجا معسه سلیمان کجا اومدن 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 هفت سال اینا کندن زمینو نه،, نه یه نقطه همینطوری می‌چندن میومدن جلو سو فکر کن هفت سال اینا عجیبیشون پول خرج می‌کردن دیگه پولاشون تموم شده بود اصلا داشتن ناامید شدن که ایران نفت داشته باشه یه دفعه در همون 87 رسید به نفت و دیگه حالا نکش کی بکش وقتی به نفرسید من پرسیدم از اون آقای گفتم خب بعد که اینا اولین چا به نف چند تا چاه زدن گفت بعدش 300 تا چاه زدن فقط تا وقتی تو ایران بودن انگلیسیا 300 تا چاه زدن اولین لوله نفت رو از مسجد سلیمان تا آبادان کشیدن اولین بیمارستان ایران اونجا ساختن اولین فرودگاه ایران رو تو مسجد سلیمان ساختن اولین نمیدونم پوتور برق ایران رو اونجا ساختن اولین چاه نفت نمیدونیم با چی کندن با, با موتورهای بخار موتورش هنوز اونجا هست با موتور بخار این چرخه میچرخه که اون مته ضربه میزد به زمین. 300۶ متر کندن به نفر رسیده. هنوز هم تو م سولیمان چشمه طبیعی نفت داره می جوشه. رفتید مس سولیمان برید یه محله ای داره بهمثل سی برنج. اونجا هنوز چشم نفت می جوشه. هنوز از زمین نف میشه از یه چشم قش نفت می. 6 متر کندن متت رفت. هر هفته به اندازه یه تانکر از اون چشم نفت در میاد. تذکرتن و مطال لل مقین تا اینجا خوندیم. از اینجا چون دیگه سیاق عوض میشه ان ما هفته جلسه فردا شب میخونیم دیگه فردا شب ما ترم دو نداریم ادامه همین ترم 5 رو داریم گفتیم که دیگه فعلا ترم دو رو ادامه نمیدیم تا پایان ترم 6 زله زبان عربی فل چیه زله فعل کمکیه یه جوری خب زله فعل کمکیه فزلتم تفکهون یعنی اون زلطومو معنای دقیقه تنهایی براش نداریم فعل کمکی میشه با اون تفکران رو هم یه ترکیب میسازه اینگونه میشدید که با یکدیگر دیگر سخن میگوید تفکر فزلطوم اون اونگونه شدن اینگونه میشدید که با هم سخن میگوید آره اون راستی اون کلمه رو دوباره یادم اومده اون کلمه منبس منبس میشه پخش شده منصور میشه پراکنده شده یعنی نصر پراکندن بس پخش کردن آره این دوتا تا کلمه فارسی که بخوایم جاش بذاریم اینه خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکات